Wojciech Wychawski jest naszym gościem. Panie trenerze, po pierwsze dziękuję za zaproszenie, za, za taką otwartość. Usiedliśmy sobie tutaj w klubie w sali konferencyjnej. Rzadko kiedy spotyka się tak otwartą osobę już na samym początku. To jest taka moja pierwsza dygresja na początek naszego spotkania. To jest cecha wrodzona czy cecha nabyta gdzieś w rodzinie, u przyjaciół? Z czego to wynika, że pan jest otwartą osobą, mimo że budzącą respekt? Ja dziękuję przede wszystkim, tak jak wspomniałem w naszej prywatnej rozmowie, ja doceniam bardzo pracę dziennikarzy sportowych, radiowych, telewizyjnych. Wiem, jaka to jest trudna praca i wiem też, że bez Was nie byłoby nas trenerów, zawodników, drużyn i sportu, więc to ja dziękuję za zainteresowanie moją drużyną i, i, i mną samym. Jeśli chodzi o, o same pytanie, to tak, jestem bardzo gadatliwym człowiekiem, myślę, że od dzieciństwa gdzieś to mi towarzyszyło i miałem łatwość i otwartość rozmów z ludźmi, a druga rzecz jest taka, że jestem takim typem mocnego ekstrawertyka, jestem otwartym na ludzi człowiekiem, lubię ludzi generalnie bardzo, mimo że mimo, że ich nie lubię i to jest takie, wytłumaczę to w prosty sposób, chciałbym zawsze móc lubić ludzi i i tak na to patrzeć, natomiast często dostaję za to pułapa. Natomiast mam zdolność szybkiej regeneracji i, i staram się na nowo ufać nowo poznanym ludziom, bo tym, których znam, to, to ufam dwa razy. Pierwszy a, i ostatni raz, także tutaj to jest istotne. To nie jest trochę tak, że, nie, że mówi pan, lubię ludzi, ale też nie lubię ludzi, bo nie lubi pan ludzi niehonorowych. Przeczytałem sobie trochę wywiadów, posłuchałem trochę i mam wrażenie, że jest ten kodeks zachowań, który jak się przekroczy, to Wojciecha Bychawskiego można, mówiąc kolokwialnie, wkurzyć. Powiem tak, zawsze starałem się żyć według jakichś tych podstawowych zasad i właśnie jakaś ta kwestia tej lojalności przede wszystkim ponad wszelką miarę wobec ludzi lojalnych i też tych honorowych spraw, które są bardzo ważne i niełatwo, ja wiem, że niełatwo w dzisiejszych czasach być honorowym i niełatwo w dzisiejszych czasach być lojalnym i mam tego świadomość, natomiast zawsze powtarzam, to są konsekwencje wyboru i każdy uważam, jeśli nie rozmawiamy tutaj, nie wiem, o sprawie życia i śmierci, choroby kogoś najbliższego, to we wszystkich innych sprawach uważam, że, że można się postawić i można zawalczyć o, o, o rzeczy ważne. Dożyliśmy takich czasów, któryś z, któryś z słynnych reżyserów, nie pamiętam chyba który, nie chciałbym przekręcić, powiedział ostatnio, bo była taka sytuacja, że ktoś zrobił coś normalnego i ktoś go chwalił, mówił, że super, super i taki cytat był, że dożyliśmy czasów, w, którym, w których musimy podkreślać, i nagradzać normalność. I to jest po prostu straszne. I to myślę, że się odnosi właśnie do tego. Bycie w miarę normalnym, bo przecież mam swoje przywary, mam swoje, nie ja wiem, minusy, dużo, dużo, dużo trudnych, ciężkich rzeczy mojego charakteru, to jednak yy, kilka tych o których, spraw, o których Pan wspomniał, honorowych, jest, jest zawsze przestrzeganych, jest ważnych. I uważam, że to jest naturalne, normalne. No ja, mówiąc brzydko, wychowałem się w takim środowisku, że jak ktoś skarżył, to na początku stawał po łapach, a potem po nosie I, i tak było. I lojalność wobec kolegów, najbliższych, przyjaciół zawsze była dozgonna, bo oni mogli na mnie liczyć, ja mogę liczyć na nich i tak będzie zawsze, więc to się nie zmieni. I najzwyczajniej w świecie, ja nie sprzedaję ludzi, bo nie ma takiej ceny, żeby takie rzeczy robić, więc tak mhm. musi być. Zanim o Suzuki Arce, to o tych młodych koszykarzach, bo pan wychował kilka pokoleń tych młodych koszykarzy i pan... Skoro mówimy o, 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 pewnych, o pewnym trendzie właśnie, jak dzisiaj ludzie siebie traktują, pan widzi młodych zawodników pełnych no, dużego ego, dużych nadziei. Czy to pokolenie koszykarskie, które pan wychowywał, czy też które pan dostawał najpierw od rodziców opiekę koszykarską, sportową, też możemy tutaj szukać takich analogii do tego, o czym pan przed chwilą mówił, do tego, że to społeczeństwo jest takie specyficzne dzisiaj no i negatywnie trochę odbierane też. To jest tak, że no przede wszystkim może z tych pokoleń to tak troszeczkę yy, yy, przesadnie, bo rzeczywiście kilka tych roczników przewinęło się przez, przez moje ręce. Najpierw też jako, jako stażysta przy kadrach u znakomitych trenerów, u, pracowałem u przy trenerze Szambelanie, serdecznie pozdrawiam znakomity fachowiec trener Andrzej Kierlewicz. Bardzo dużo nauczyłem się ten Rafał Knap, przy którym pracowałem, ale i współcześni trenerzy, z którym do niedawna miałem do czynienia, jak trener Miłoszewski. Tener Adamek, Tener Gronek przede wszystkim przy kadrach B i tak dalej. To ludzie, od których mogłem się uczyć i, i, i przy których mogłem patrzeć na, na to, co robią, wychowywać te roczniki młodych ludzi. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że żyjemy w czasach tak zwanego społeczeństwa konsumpcyjnego i to jest może kolokwializm, ale, ale nie, 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 nie całkiem. Oczekiwania młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców są olbrzymie i myślę, że wynika to z tego, że jesteśmy pokoleniem rodzice, 
tych dzieci, z którymi ja teraz pracuję, są pokoleniem ludzi wychowanych w trudnych czasach końca komunizmu, początku współczesnych czasów, takiej transformacji. Mhm. My byliśmy wychowani, bo to mniej więcej są ludzie w moim wieku, no bo zawodnicy, z którymi pracuję, to są gdzieś w granicach wieku mojego syna, od nie wiem, mój syn ma 14 lat, od nie wiem, 12 do 18, 20 roku życia, więc to jest ten pułap, ta, ta dekada taka powiedzmy sobie tego czasu. I ci ludzie, myślę, tak jak i ja zresztą, wychowani w trudnych warunkach, w biedzie, gdzie nie było tak naprawdę sklepów zbyt wielu, gdzie nie było luksusu, gdzie nie było telewizji satelitarnej, telefonów komórkowych, komputerów. My zastaliśmy to jako dorośli ludzie i odnoszę wrażenie też, że, że, że w tym momencie tak jako rodzice ci ludzie postrzegają, czy postrzegamy te nasze dzieci. No, no, rodzice chcieliby dla nich wszystkiego co najlepsze, bardzo dużo, chcieliby, żeby oni jak najwięcej i jak najszybciej mieli. Troszkę zapominając, jako my sami pokonaliśmy drogę do tego, żeby być tu, gdzie jesteśmy. Bo jak ja patrzę na oczekiwania tych rodziców, to z jednej strony jestem, rozumiem, bo chcę się dla swoich dzieci jak najwięcej, ale z drugiej strony patrzę na tych ludzi i widzę, że oni musieli podobnie jak ja pazurami drapać, żeby dojść do tego, do czego dochodzimy. I zapominałem, że może czasami tym dzieciom dobrze byłoby zafundować podobne warunki. Powiedziałbym takie pod kontrolą, pod protekcją, żeby w razie czego zainterweniować, ale jednak troszkę śrubkę im dokręcić, bo oczekiwania są bardzo duże i nie ma cierpliwości. 19-letni zawodnik już by chciał mieć swoje mieszkanie, swój samochód i najlepiej odkładać drugie, żeby już móc go spłacać wynajmem i myśleć to do przodu. Z jednej strony to fajnie, że żyjemy i nie myślimy o tym, żeby zarobić i przegrać w kasynie, bo takie rzeczy też bywały, albo nie wiem, przepisy, To jest ta jasna Boże, strona, tak, prawda? Tak. Boże. I to jest fajne. Natomiast myślę, że w wieku 19, 20 lat, 21 lat, Myślę, że warto pomyśleć o swoim rozwoju. I tu jeszcze jedną rzecz szybciutko wrzucę, bo ja wiem, że u nas się opowiada często, że na zachodzie, w Hiszpanii, w Turcji, 19-latek to senior i tak dalej, i tak dalej, a w Kambodży to junior, a w Australii to nie wiem co. Słuchajcie, nie, nie możemy porównywać ludzi z różnych krajów, z różnych położeń geograficznych i tak dalej, i przede wszystkim z różnych kultur. Dla jednego w jednym kraju 19-latek to jest dorosły mężczyzna, w drugim to jest średni mężczyzna, w trzecim to jest dzieciak. I nie możemy na to tak patrzeć. Musimy patrzeć na to, jakie mamy warunki rozwoju tutaj, jaka jest sytuacja, jak do tego się odnosić. Więc tu myślę, że więcej cierpliwości ze strony trenerów, działaczy do wychowywania młodych ludzi i przede wszystkim więcej takiej pokory ze strony rodziców i cierpliwości, bo, bo jeśli damy to tym młodym ludziom i tak dalej, to myślę, że będzie duża szansa na to, że oni nie pójdą na skróty. Ja zawsze to tłumaczę w prosty sposób. Z trzeciej klasy nie powinno się iść do siódmej. Zdarza się ewenement na skalę światową, że jakiś młody dzieciak, nie wiem, przeskakuje kilka klas i robi doktorat w wieku, nie wiem, dwudziestu paru lat. I tak samo jest Luka Doncic, który w wieku 18 lat był gotowy na bycie MVP, Final Four Euroligi, na pójście do NBA i co teraz robi, to robi. Ale to jest jeden Luka Doncic na całą Europę i nie porównujmy, że albo Luka Doncic. To jest... Moim zdaniem chłopiec dotknięty ręką Bożą, bo ja w takie rzeczy wierzę akurat i tak się akurat stało, no ma talent, do tego jest niebywały. Inni muszą na to ciężko pracować i jeśli wdrożymy trochę więcej cierpliwości, trochę więcej takiego zrozumienia dla naturalności rzeczy, to wyniesiemy z tego dużo więcej korzyści. Aczkolwiek podkreślę na koniec tej odpowiedzi, że w pełni rozumiem rodziców i śmieszy mnie to, jak ktoś mówi, że Rodzice użyli protekcji wobec własnego dziecka, to przepraszam bardzo, mają użyć protekcji wobec obcego dziecka? No przecież to jest normalne, oczywiście jak to, jak to ma wszystko swoje granice, jakiś nepotyzm, protekcja, natomiast dzieci ma się po to, żeby je kochać i stwarzać im jak najlepsze warunki. Jedni robią to tak, drudzy tak. Najłatwiej się ocenia z boku, także myślę, że jak wypośrodkujemy to wszystko, to, to na końcu wychodzi to fajnie, bo to wszystko jest z czego? No z miłości najprościej, no, no z czego innego. Pan powiedział o tej, o, o tej dotknięciu palcem Boga w kontekście Luki Doncicia, ale pan jak się sięgnie do pańskich cytatów, do pańskich wypowiedzi, często o tym Bogu, o tej wierze mówi. To zanim jeszcze o koszykarzach, o Arce Gdynia. Ten Bóg ma duże znaczenie, prawda, dla pana? No, to jest niepopularne teraz, bo ludzie się tego wstydzą, natomiast ja jestem człowiekiem wierzącym i wierzę w Pana Boga i przede wszystkim się go boję. To, to są dwie rzeczy, których się boję uczciwie Pana Boga i jakkolwiek to brzmi kolokwialnie, ciężki chorób swoich i najbliższych. I być może nie jestem wzorowym, idealnie praktykującym katolikiem, bo mam gdzieś tam swoje zastrzeżenia do pewnych rzeczy. Nie chciałbym sprowadzać tych wypowiedzi, bo to jest temat na zupełnie inny czas, inne rozmowy, mhm. kontrowersyjny. Natomiast ja bez wątpienia powiem to świadomie, Bóg jest i, 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 i ja się i ja, ja w to wierzę i uważam, że, że to wszystko jest w ten sposób, no jak to w pewnym 
w polskim filmie służby specjalnej jest taki fajny cytat, kiedy, kiedy tutaj jeden z tych nawróconych, jeszcze wtedy nienawróconych ubeków dostaje pytanie od, od księdza, patrząc na napływające rybki i kto to wszystko pokolorował. I, i facet przechodzi przemianę i na samym końcu tak patrzy i używając lekkiego wulgaryzmu mówi, no rzeczywiście ktoś to pokolorował i tak dalej. Ja uważam, że ktoś to pokolorował i tak jest, można się tym nie zgadzać, ale nie chcę tu wchodzić się zagłębiać, czy, czy Bóg to, nie wiem, dla nas Bóg, dla kogoś Jachwę, dla kogoś Allah i tak dalej, natomiast jest i nie ma wątpliwości. Jak ktoś to wątpi, to mu współczuję, bo ma bardzo miałkie i bardzo smutne życie. Mimo, że często wątpię, często mhm. się obrażam, często się kłóca z Panem Bogiem, mówiąc kolokwialnie, bo się pogniewam o to, bo ja też jestem człowiekiem, który chciałby tylko dostawać, a jak dostaję, to bardzo szybko. Tylko zapomnę. wygrywać, Oj, tak, no jak wygrywać wam to inaczej, jak przegrywam, to, 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 to chciałbym wygrywać. Jak wygrywam, to bardzo szybko zapominam i uważam, że to jest naturalne. No ale gdybym było inaczej, to byłbym pewnie jakimś błogosławionym czy świętym, a nie grzesznikiem. Także, także jest i będzie. Ja się tego nie wstydzę. Jak kogoś to śmieszy, to, to mu współczuję szczerze i życzę mu wszystkiego najlepszego. Nie, myślę, że to jest wartościowe i warto, warto o tym mówić i się tego nie bać, bo dzisiaj faktycznie pewna poprawność czasami rozmywa przekaz, ale to oczywiście, tak jak trener mówił, rzecz na inną, na inną rozmowę. To był Janusz Habior u, z Andrzejem Grabowskim. Janusz Habior z, z, z Andrzejem, Andrzejem Grabowskim. Świetna, świetna scena, scena. Dokładnie Grabowski grał dokładnie tak księdza. Janusz Habior tego ubeka i on tutaj na początku powątpiewał, szantażował go, a potem piękna scena, kiedy on po tym, to tak, po guzie trzustki, który zniknął, u tej koleżanki, u tej koleżanki był było OSG, tak, i gość nagle patrzy na te rybki, no i dochodzi do wniosku, że ktoś się pokolorował. I też może, możemy przyjąć, że tam była awaria USG. Możemy przyjąć, albo możemy przyjąć, że ta lekarka była po nieprzespanej nocy, czy lekarz i źle zdiagnozował, ale tak, w taki sposób możemy sobie przyjąć bardzo dużo różnych rzeczy. Natomiast otaczające nas świat i jak się człowiek budzi rano i widzi to wschodzące słońce i um, nie wiem, ciepło i wszystkie ładne rzeczy dookoła, jak sobie tu idę na plażę, widzę piękno otaczające mnie dookoła, to no sorry, no jakoś mi ciężko uwierzyć, że to w wyniku wybuchu wulkanicznego tak rzeczy się stały, ale być może jestem zbyt prymitywny intelektualnie, żeby zrozumieć moc wybuchu wulkanicznego i wytłumaczyć piękno tego, co mnie otacza i każdych fajnych dni, no, a jak są smutne, to po to, żeby potem przyszły dobre i tak na to trzeba patrzeć, tak myślę. Pan sobie będzie budował swój film, swoje kino w, w zespole Suzuki Arki Gdynia. Jak długo się pan zastanawiał, albo inaczej, czy wiedział pan już wcześniej, że ta praca, że zbliża się już ten moment, kiedy trzeba zamienić po wielu latach Kraków pierwszą ligę na ekstraklasę, na nowe wyzwania, na zmierzenie się z trochę inną jednak koszykówką, która będzie wiązała się też pewnie z chodzeniem na pewne kompromisy, tak? bo pan zawsze stawiał na młodych zawodników, teraz po tym składzie, który widać, także będzie pan stawiał. No ale już nie w pełnym wymiarze, bo, bo trzeba będzie ten miks młodzieży z, z doświadczeniem jednak włożyć. Przede wszystkim myślę, że tu bardzo ważna rzecz jest taka, żeby na, na wstępie podkreślić, na każdym kroku będę starał się podkreślać, że ja tu nie jestem najważniejszą osobą, nie jestem nawet jedną z ważnych osób. To wszystko nie jest dla mnie i to wszystko nie jest tak, żeby budować moją, nie powiem tylko karierę, bardziej przygodę z, z byciem trenerem kariery być może kiedyś albo i nie. Najważniejsi są te inni ludzie i chronologicznie postępując dalej, to myślę, że... Chodzi panu, że myślę, chce pan stać w cieniu, tak? Nawet nie tyle, że chce stać w cieniu, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest projekt, który ma czemuś służyć. I moja osoba tutaj nie jest najważniejsza. Jeśli ktoś w którymś momencie uzna, że praca, którą wykonuje jest, jest już gotowa albo że nie wykonuje we właściwy sposób, to ja się nie obrażę, bo to nie jest, tak jak powiedziałem, to nie jest prezent od nie wiem, jakiegoś wujka, żebym ja się dobrze bawił. Jest cel do zrobienia pewnych rzeczy tutaj i dlatego ja tutaj jestem, bo ja nie mam wątpliwości, że gdybyśmy chcieli sprowadzić tenera do typowej, ekstraklasowej drużyny, to pewnie w środowisku są tylko lepsi, mają doświadczenie w tym temacie, wieloletnie kontakt z tą ligą i z tym wszystkim i tak dalej. Natomiast był jakiś cel, jest jakiś pomysł na budowanie tych rzeczy i, i dlatego jestem tutaj ja. Ale warto też dodać, że jestem tutaj z określonymi osobami, bo gdyby nie trenerzy pokroju Krzysztof Roszyk, Bartek Starzało czy Roman Tymański, to trzeba uczciwie powiedzieć, że, że ja bym sobie nie poradził z tym. I tu, proszę bardzo, no to ja mówię to otwarcie, się tego nie wstydzę, jeśli wiem, że ludzie lubią zgrywać bohaterów. Natomiast ja też pracuję dlatego z takimi ludźmi, żeby móc budować to, co buduję. Ja mam swój pomysł na to, mam swój charakter, mam swoje doświadczenie. Natomiast potrzebowałem ludzi, którzy też to widzieli z bliska, zjedli na tym zęby. I tak jak ja wspominam, ja nie mam asystentów, ja mam współpracowników. Na każdym kroku mówię, że żaden z tych ludzi nie jest moim asystentem. 
to są moi współpracownicy i, i oczywiście na samym końcu za wszystko odpowiadam ja i gdzieś tam w pewnym sensie decydujący głos należy do mnie w każdym sensie. Natomiast wszystko staram się w sposób sensowny i w sensowny konsultować i, i rozmawiać i ustalać z trenerami, bo nie wyobrażam sobie, żeby przy takiej pracy działać samodzielnie. Umiem pracować z zespołem ludzi, uważam, nieskromnie powiem, że bardzo dobrze umiem pracować z ludźmi, w sensie współpraca. Nie wiem, czy ta praca jest dobra, ale Aha. chodzi mi o formę współpracy. Umiem dzielić się obowiązkami, umiem współodpowiadać i umiem też pokornie słuchać tego, co ludzie mówią, więc, więc to tak wygląda. Już od dwóch, trzech lat gdzieś nie ukrywam, że w pewnym sensie ta pierwsza liga mnie dusiła, bo po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że byłem w świetnym miejscu dla siebie, które mnie wypromowało, wychowało i miejscu i ludziom przede wszystkim, którzy tam są, zawdzięczam tak naprawdę wszystko, co udało mi się do tej pory osiągnąć w koszykówce. Natomiast miejsce przez swój pryzmat stało się w pewnym sensie taką złotą klatką, bo to taką srebrną klatką bym powiedział, może tak, bo złota nie mogła być, bo były pewne ograniczenia finansowe wynikające z tego, że to jednak drużyna uczelniana, budżet uczelniany, jednocześnie uczciwość, transparentność, wypłacalność i, i spokój. Ja będę wspominał, Zawsze to, co mówił do mnie jeden z moich prezesów, profesor Jakubski, czy, czy, czy później prezes Zubik, człowiek, z którym budowałem tam koszkę, współpracowałem Piątek Bier, mieliśmy niski budżet i oni zawsze mówili, jak spadniemy z ligi, to będziemy musieli po prostu za rok awansować. No kto może pracować w takich warunkach, żeby mu ludzie w klubie mhm. powiedzieli, jak spadniesz, to jedyny problem twój będzie taki, że będziesz musiał za rok awansować. I w pewnym sensie obracałem się tak na, na granicy drugiej, pierwszej ligi i to gdzieś zaczęło w jakimś tam sensie kłuć w moje ambicje i myślałem o tym gdzieś z tyłu głowy, natomiast wiedziałem też, że to jest trudne wyzwanie, wiąże się to też z wieloma wyrzeczeniami i, i z dużą odpowiedzialnością. I tak, tak troszkę kiełkowało. Po tych wszystkich przygodach z młodzieżą w tym ostatnim czasie miałem przyjemność pracować, współpracować. Ktoś w federacji wpadł na pomysł, żeby spróbować coś, uważam, w tych bardzo dobrych czasach dla polskiej koszykówki, zbudować też w oparciu o młodzież i, i stąd gdzieś moja osoba, tak jak pan wspomniał, człowiek, który z tą młodzieżą pracuje, lubi pracować i umie pracować, tak mi się wydaje, umiem pracować, padło na mnie. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, ja jestem częścią tego projektu i to, to ja jestem dla nich, a nie oni dla mnie, to nie stworzył ktoś projektu po to, żebym ja się mógł dobrze bawić, tylko ja jestem po to, żeby móc to stworzyć, żeby ci ludzie się dobrze bawili, ja na miejsc zabawy mam, uznaję, uważam tą, tą, tą pracę, która jest, bo to jest zawsze zawodnikom w szatni, powtarzam. Odpowiedzialność, ciężka praca, ale tak długo jak będzie to traktować jako, jako zabawę, będzie was to cieszyć, tak długo będzie osiągać sukces. Jak zaczniecie to traktować jako złokoniczne prace, do której przychodzicie na siłę, to nie osiągniecie nigdy niczego, nie osiągniemy nigdy niczego. Tak długo jak traktujemy to jak fan, Oczywiście w odpowiednich ramach ciężkiej pracy, za którą ktoś płaci solidne pieniądze, to tak długo jest szansa na sukces. Inaczej to, to tylko niewolnicza praca. Wiemy, że z niewolniczej pracy sukcesów nie ma nawet jak jest terror, bo, bo, bo nawet za czasów okupacji, jak więźniowie robili rakiety V1 i V2 dla, dla okupanta, to, to, to robili je wadliwe i pod, pod, pod rygorem śmierci i zasłania do obozów koncentracyjnych wy, wysłali puste naboje na front. To co dopiero, a co dopiero, jeśli my mamy terroryzować kogoś czym? Tym, że na niego nakrzyczymy, zabierzemy mu parę złotych, to jak on będzie nas traktował jak tą pracę, przepraszam. Jak, jak coś złokoniczne, to nigdy nie osiągniemy, więc to musi być zabawa. A to jest projekt, który będzie mógł przegrywać? Zapytam wprost, bo ja nie zakładam, że tak będzie. Z tego, co pan mówi, ja to tak wnioskuję, że, że jest pewna cierpliwość, jest pewne założenie, że warto mieć w Ekstraklasie zespół, który jest w oparciu o młodych, ambitnych Polaków, którzy będą się ogrywać także w, jakby na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Tylko pytanie, czy, będziecie mieli, czy, czy tej cierpliwości starczy, jeśli będziecie mieli bilans 0,6? 1-8 i czy w pewnym momencie no, ta, te drogi się nie rozejdą, kiedy faktycznie pan będzie wykonywał tę pracę, która ma tym chłopakom dać trochę doświadczenia po prostu. To jest tak, nikt nie lubi przegrywać i nikt nie będzie tworzył projektu, w którym, mamy, w którym drużyna ma przegrywać, bo budowanie młodych zawodników poprzez przegrywanie, nawet jeśli będą grać po 40 minut, nie da niczego, bądź nie nauczą niczego i to nie ma żadnego sensu. Dlatego budujemy tą drużynę w sposób taki, że są w niej też wartościowi gracze i będą wartościowi gracze. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli będzie bilans 0,4,1,6 czy 2,8, to czy ja dalej będę tarem tej drużyny, bo tak jak wspomniałem, nie to jest najważniejsze. Wychodzę z założenia, że jeśli będziemy wykonywać swoją pracę, tą, którą wykonujemy i będą efekty tej pracy, ale niekoniecznie w postaci zwycięstw, dużej liczby zwycięstw, to wydaje mi się, że powinno być tak, jak mówię. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest sport i super buduje się atmosferę i, i nie wiem, jakieś postrzeganie projektu 
który wygrywa i który działa, niż, niż, niż budowanie atmosfery w czymś, co przegrywa. Mam może nie tyle gwarancję, ile zapewnienie tego, że ludzie, którzy inwestują w ten projekt, którzy go tworzą, wiedzą, jak to jest karkołomna i długa droga i wiedzą, że trzeba temu wykazać cierpliwość. I myślę, że w ocenie naszej pracy ważniejsze będzie to, jak pracujemy, jakie są efekty tej pracy i jak to wygląda, niż bezpośrednie same zwycięstwa, które są konieczne i potrzebne. I tutaj od razu powiem, ja w pełni zdaję sobie sprawę z tego, że to kibiców koszykarskie dużne Arki Gdynia irytuje, czy w pewien sposób może denerwować i mogą padać pytania, to dobrze, no fajnie, że projekt z młodzieżą, fajnie, że eksperymentujemy, dlaczego u nas? Bo myślę, że po prostu nie chciałbym tu użyć, inaczej, nie chciałbym użyć słów, których, nie, których to nie ja powinienem wypowiadać, więc powiem może w sposób odwrotny. No tak musi być po prostu i tyle. No, jest, 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 jest taki projekt akurat tutaj, są na to finanse z różnych miejsc i stabilne i właściwe. I dlatego tak to wygląda. No, ja doskonale pamiętam, bo byłem kibicem euroligowych drużyn z Gdyni czy z Sopotu, z Gdyni Sopotu połączonych razem, bo to wiemy, że twór Dokładnie. nie chce tutaj zanudzać historią. I naprawdę mógłbym, nie wiem, 8, 9, 10 lat temu oglądając euroligowe mecze tutaj w Trójmieście w telewizji, jakby mi ktoś powiedział, że będę jakiś tenerem drużyny Arki, na... Aseko, tak. jakkolwiek się zje, ale, ale, ale wiemy, że to jest, że to jest to samo drużyny, to ja bym nawet nie tyle źle bym się śmiał, ile bym wysłał tego kogoś do psychiatry. Życie jest nieprzewidywalne, jak widać, tak jeszcze się dzieją. Natomiast ja myślę, że warto jest odrobinę poczekać i dać trochę zaufania, cierpliwości temu, co się dzieje, bo jest duża szansa, że w najbliższym czasie dość mocno zaskoczymy malkontentów i pesymistów patrzących na skład tej drużyny, na tą drużynę poprzez pryzmat widma samych porażek. Myślę, że personalia o które dbamy, nad którymi staramy się pracować w najbliższym czasie, mogą, mogą trochę zaskoczyć parę osób. Mam nadzieję, że tak się stanie. I wtedy być może łatwiej będzie zrozumieć, że ten projekt ma przyszłość i jest pomysł na budowanie go. Jednocześnie musimy wiedzieć, że musi być proporcja między doświadczonymi dorosłymi graczami, a młodymi zawodnikami. Przyjęliśmy sobie założenie, że obcokrajowców chcemy sprowadzać tylko i wyłącznie na pozycje te, w których nie jesteśmy w stanie znaleźć dobrych Polaków do rozwoju, albo takich obcokrajowców, którzy będą nam pomagali w rozwoju innych zawodników. I gdyby ktoś zobaczył, jak pracuje Stefan Kenić, młody zawodnik, w jaki sposób on współpracuje z młodymi graczami, pewnie, że mogliśmy znaleźć za większe pieniądze lepszego obcokrajowca. Tylko jakie miałby podejście do projektu, do młodzieży, do ludzi, którzy tu siedzą, jaką dawałby nam jakość, a ten zawodnik spełnia te wszystkie wymagania. I tutaj, jeśli nie będziemy w stanie na rynku znaleźć dobrego polskiego zawodnika, dopiero później sięgniemy po obcokrajowca. Ja wiem, że to jest idealny model budowy drużyny w Ekstraklasie. Pięciu obcokrajowców, najlepiej czterech Amerykanów, jeden zawodnik z byłych Bałkanów albo, albo z krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy. Jednego Polaka na doczepkę, bo tak jest przepis i, i walcowanie tego w kółko. Okej, okay, jest to pewnie widowiskowe, pewnie wielu ludziom się to podoba, tylko potem dochodzimy do etapu takiego, że mamy problem bo nie ma kto w polskiej reprezentacji grać na jedynce. Świetnie, że mamy Mateusza Ponitkę, niesamowitego gracza, niesamowitego człowieka. To jest w ogóle szczęście od Boga, ale myślę, że jemu grałoby się też o wiele lepiej, gdyby miał obok siebie kogoś, kto etatowo mógłby rozgrywał piłkę. piłkę i tak dalej. Jednocześnie oczywiście przy założeniu, że, że, że on też może znakomicie to robić i świetnie gra na piłce i absolutnie tak musi być. No i tu wracamy do punktu wyjścia. No, Nikt dotychczas nie był na tyle odważny albo nie miał na tyle możliwości, żeby pozwolić Andrzejowi Plucie rozwijać się i być playmakerem, jedynką, typowym graczem. Mimo tego, że Andrzej tej pozycji musi się w dalszym ciągu uczyć i pewnie być może będzie popełniał sporo błędów, a my to decyzję podjęliśmy. Nie powiem się ryzyko, bo to jest błąd, żebym powiedział ryzyko, bo ten zawodnik jest gotowy na to, żeby tak grać i gotowy, żeby dostawać taką szansę. I on od nas tak długo jak tutaj będzie, taką szansę dostanie i będzie się rozwijał. Bo my po to jesteśmy właśnie i jeśli on osiągnie w którymkolwiek momencie pułap taki, że będzie gotowy, żeby iść dalej, to to nie chodzi o to, że my go będziemy tu trzymać na siłę, bo już wszędzie w internecie krąży, zagrał trzy dobre mecze, wszyscy wiedzą, że Andrzej Junior ma podpisany kontakt z Bajautem, w którymś tam momencie może odejść. To bardziej fascynuje ludzi niż to, jak zawodnik się rozwija. I ja nie mam z tym najmniejszego, no ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeżeli Andrzej rozegra... Teraz hipotetyzuję, mówiąc o czasie, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy dobrego basketu i okaże się, że zwróci się po niego ktoś, kto 
da mu większe możliwości, większe szanse rozwoju, to z największą przyjemnością będę obserwował dalszy jego rozwój, bo po to jesteśmy. Nie po to, żeby siebie zadowalać, tylko po to, żeby ten zawodnik za rok w kwalifikacjach już właściwych do Igrzysk Olimpijskich zagrał jeszcze lepsze zawody niż teraz i zaniósł nam tam, gdzie trzeba i żeby z przyjemnością spoglądał wstecz w miejsce, które w jakimś tam drobnym stopniu przyłożyło, się, przyłożyło swoją rękę do tego, bo bez wątpienia wielki wkład mają na to poprzednie kluby, poprzedni trenerzy, przede wszystkim rodzice, przede wszystkim tata, trener, mentor, człowiek, który też dużo poświęcił, żeby, żeby, żeby synom dać właściwy rozwój za granicą. On ma tym decydować, dyrygować i w końcu ta odpowiedzialność ma być na jego barkach i już nikt za niego nie wyjdzie na błysko i za roboty za niego nie rozwiąże, bo on za swoje plecy dostanie backupa, który będzie jego backupem, a nie będzie jego prześladowcą, który przyjdzie i za niego może zrobić coś lepiej. Nie będzie tego, to amerykańska tego, czego... jedynka, która będzie gniewała się na, na środowisko, że ta, Nie, nie że będzie nie to nawet, nie wiem, tak młotewska jedynka, o której myśleliśmy, tylko dlatego, bo chciałaby właśnie taka być, a my chcemy, żeby to był on i żeby on to robił. A może Więc... trener powiedzieć, jak wyglądały, no bo faktycznie powszechną wiedzą jest, że Andrzej Pluta miał już propozycję Zarki Pierwszą odrzucił ją, bo czekał na rozwój wypadków w innych klubach, czy w Śląsku, Wrocław, czy w innych podmiotach. Po fiasku tamtych rozmów przyszedł do Arki. Jak wyglądały te kulisy? Jak wyglądało to przekonywanie zawodnika? Bo często się mówi, że zawodnik musi się spotkać z trenerem i przedstawiona musi mu zostać wizja. Podejrzewam, że wy też we dwóch rozmawialiście na temat tego, jak to widzicie. To jest tak, ja nie chciałbym też, chciałbym oględnie o tym powiedzieć, bo gdzieś tam pewnie te kulisy tego wszystkiego, to też proszę pamiętać, są dwie strony tego i, i też łatwiej by się rozmawiało, gdybyśmy siedzieli tutaj z Andrzejem i łatwiej by nam było rozmawiać o tym, no prawda? Jasne. Bo to jest normalna rzecz. Natomiast na tyle, na ile mogę, to to, 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 to chętnie o tym powiem. Trzeba mieć świadomość tego, że Andrzej po świetnym poprzednim sezonie, ja uważam, że bardzo dobrym, miał prawo mieć oczekiwania związane z tym, żeby dostać lepszy kontrakt, lepsze warunki i ważniejszą rolę. To, co mogę powiedzieć na pewno, to to, że bardzo rozsądnie przede wszystkim chciał mieć właściwą rolę i chciał grać na pozycji, na której chce grać, czyli jako rozgrywający i to był dla niego klucz, rozwój. Nie przede wszystkim finanse, jakieś ekonomiczne, organizacyjne rzeczy, które są ważne, ale przede wszystkim to. I to bardzo mocno twardo stawiał na swoim. I tutaj też z tego, co ja wiem, nie jestem może zobowiązany do tego, żeby o takich rzeczach mówić, ale z tego, co ja wiem, to, to był klucz i tak było to postrzegane i należy rozstrzygać to w kwestiach ambicjonalnych, bo, bo człowiek chciał ambicjonalnie osiągnąć to, co powinien był osiągnąć i, i, i do tego dążył. Rzeczywiście w pierwszej fazie rozmów, to nie jest tak, że Andrzej odrzucił proces, bo to jest bzdura. Andrzej, ja w pewnym sensie nałożyłem mu jakiś deadline, wiedząc, że mogą być problemy na rynku transferowym. I on w tym czasie po prostu nie był w stanie się określić, ponieważ prowadził jeszcze jakieś rozmowy i oczekiwał na jakieś warunki. Jak ktoś to głośno okrzyknął, że, że odmówił. No on też tam w jakimś wiadzie udzielił informacji, że, że, że w jakimś tam sensie odmówił, czy nie będzie grał. Natomiast mówię, w to szczerej, jest tylko słowo, tak, w szczerej rozmowie a, a z nim cała... chodziło o to, że on po prostu, gdy ja mam powiedział, Andrzej, czekam jeszcze trzy tygodnie na ciebie, to by w ogóle nie było takiego tematu, gdzie ja to gdzieś zamknąłem. Rozglądaliśmy się za innym zawodnikiem, doszliśmy do wniosku, że jeśli mamy płacić ciężkie pieniądze zagranicznym rozgrywającym, czy promować innych graczy, to warto schylić się raz jeszcze do Andrzeja. I tutaj była kwestia rozmów przede wszystkim, zdradzenia wizji w pewnym sensie Andrzejowi tego, jak my to widzimy, co chcemy mu dać. Rozmowa, szczera rozmowa, bo ja też przeprowadziłem szczerą rozmowę. Myślę, że chyba nie obrazi się Andrzej Pluta Senior, jeśli powiem, że, że, że też porozmawialiśmy chwilę o tym, bo Niezwykle cenię go jako, jako, jako zawodnika, a teraz jako trenera, bo niesamowite rzeczy robi w swojej szkółce trenerskiej. I też porozmawialiśmy szczerze trochę o sporcie, tylko i wyłącznie o sporcie. I myślę, że w pewnym sensie gdzieś chyba szczerość i to, co powiedziałem, jak będzie to wyglądało, mogło ich w jakimś sensie przekonać. I myślę, że tak się też stało. Natomiast miejmy świadomość tego, że z całym szacunkiem na dzień dzisiejszy nasza duża, nasz projekt nie jest miejscem docelowym dla Andrzeja. Jest w jakimś sensie, mówiąc, przystankiem na jego drodze do rozwoju, ale na dzień dzisiejszy ta drużyna ma być w pewnym sensie miejscem, w którym tacy ludzie muszą szlifować to, co trzeba doszłać, bo nie musi się niczego uczyć, bo rzeczy powtórzą, to już umie i potrafi jest świetnym graczem, ale tu będzie te rzeczy szlifował tak długo, jak będzie i tak długo, jak będzie, dostanie od nas wszystko to, co jesteśmy mu w stanie dać z odpowiednim należytym szacunkiem, bo myślę, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że potrafi brać ciężary na swoje barki, być jednym z liderów zespołu, to myślę, że ostatni tydzień pokazał, jak dużo potrafi 
młodym wieku on, jak dużo potrafi w młodym wieku Igor Milicic Junior, ile w stanie zdać Oleg Balcarowski, młody chłopak, bardzo młody, co by nie tak. powiedzieć i to powinniśmy się z tego cieszyć i, i powinniśmy myśleć o tym w ten sposób, więc tak pokrótce wygląda historia, historia z Andrzejem. Zapytam o tego Amerykanina, który do was przyszedł. Musimy nauczyć się jeszcze jego nazwiska. Will Jokum, tak? Jokum, tak, powi- tak, tak chyba no, powinniśmy tak, mówić, Jokum, prawda? Tak, myślę, że tak. Przy takim projekcie, gdzie, gdzie chcecie robić wartościowe rzeczy z polskimi koszykarzami, podejrzewam, że ten scouting też musiał polegać na, na, na sprawdzeniu jego cech charakterologicznych, żeby nie, nie popsuł trochę zespołu. Na ile to się odbywało? Na ile to był proces taki no, świadomy i, i, i bardzo detaliczny? My potrzebowaliśmy zawodnika, szukamy zawodnika, takiego, który, tak jak wspomniałem, połączyłby pozycję dwa, czyli tego shootera, defensywnego gracza, jednocześnie potrafiącego wspomóc na koźle Andrzeja Plutę. I wiedzieliśmy, że nie możemy ściągnąć typowej jedynki, ponieważ zabierzemy Andrzejowi grę, albo będziemy zabierać grę temu graczowi, który będziemy płacić, więc szukaliśmy tego pokroju gracza. Cechy charakterologiczne, wiek, podejście do pracy, Willa miało bardzo duży wpływ na to, że akurat postawiliśmy na niego. Nie ma co ukrywać, że szukaliśmy też niedrogiego zawodnika, bo nie chcieliśmy wydawać dużych pieniędzy na obcokrajowca, mając świadomość tego, że chcemy prowadzić młodych polskich graczy. Will w tych wszystkich kwestiach charakterologicznych, podejścia do pracy wszystkiego jest, jest trafiony w 100%. Sportowo jest mi bardzo trudno ocenić, bo to jest Młody zawodnik, który kilka dni temu przyleciał ze Stanów, zgubiono mu bagaż, chłopak był bez bagażu, bez niczego, w kupionych rano butach, gotów podjąć trening, więc te cechy charakterologiczne, ewolucjonalne, typowe, tak jak szukałem, jak chciałem. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że to był bardzo czysty, klarowny układ. To jest niedrogi zawodnik, który zdecydował się przyjść do nas i podpisać kontrakt też z miesięcznym buyoutem, więc my nie ryzykujemy niczego, bo jeżeli on w ciągu miesiąca nie udowodni swojej przydatności, to jest bardzo wartościowy człowiek, już mogę powiedzieć, bardzo wartościowy gracz, tylko to musi być tak, że to on, w tym wypadku to on musi być dla nas, a nie my dla niego, bo jeżeli mamy nie byśmy być my dla niego, to mamy tu innych młodych graczy. Jeśli on się w tym sprawdzi, to będzie. Jeżeli nie, no to po prostu ten kontakt rozwiążemy, jeśli będzie taka sytuacja. Trzeba brać pod uwagę jeszcze to, że my też potrzebowaliśmy ukraść trochę czasu, bo pewne wydarzenia, które w najbliższym czasie, tak jak wspomniałem, mogą mieć miejsce, mogą też spowodować, że ten ruch nabierze innego wymiaru, ale to to tak jak mówię, to będzie łatwiej powiedzieć jutro, pojutrze i wtedy będzie łatwiej zrozumieć, dlaczego być może Will albo zostanie, albo nie zostanie z nami, bo bo my też musimy jasno klarować sytuację, a nawet jeżeli zrobimy taki ruch, jak robiliśmy z Willem, a okaże się, że mamy możliwość inwestowania w innego gracza, ale polskiego na przykład, no to my wtedy zrobimy taki ruch, że zainwestujemy w polskiego gracza kosztem gracza z zagranicy. Ale istnieje też możliwość, że jeżeli się nie sprawdzi, albo jeżeli będą jakieś okoliczności niesprzyjające do do dalszej, do kontynuowania współpracy, to przyjdzie jeszcze jakiś zagraniczny zawodnik? Bez wątpienia. Tu na pewno musi przyjść, powtarzam, my musimy wzmocnić zespół graczem na pozycji 2-1 i być może graczem na pozycji 2-3, w sensie takich przełomowych pozycji, jeden lub dwóch graczy. Mamy tego świadomość. Wolelibyśmy, żeby to byli gracze polscy, wolelibyśmy, żeby to byli gracze, którzy nam dadzą jakość doświadczenia. Natomiast jeśli będzie taki pro- problem, to osiągniemy po gracze z zagranicy. Nie mamy z tym najmniejszego problemu. Absolutnie nie. Tylko, tak jak mówię, to musi być wartość dodana i wtedy ten ktoś musi być dla nas, a nie na odwrót, jak wspomniałem. Bo I my się tego nie boimy. Trzeba pamiętać, że w tym momencie na rynku europejskim i amerykańskim jest naprawdę wariactwo cenowe. Ja wertujemy to naprawdę z tenerami rozszykiem i sarzało. Naprawdę ten rynek przeglądałem od świtu do nocy tych zawodników i proszę mi wierzyć, że o wiele łatwiej się ogląda zawodników w pułapie 15-20 tysięcy euro miesięcznie, a zupełnie inaczej ogląda się zawodników w pułapie 2-6 tysięcy euro. Uh-huh. I to myślę, że każdy ten i człowiek budujący zespoły w tej klasie wie. A trener też się tego uczy, prawda? Oj tak, Bo dlatego też... Przemysław praca... Frasunkiewicz ma te swoje drzewka, zeszyty, w których gdzieś tam te wszystkie... Przemysław Frasunkiewicz przede wszystkim ogląda zawodników przez cały rok, bo to ludzie mówią, że on już wybrał skład, ale to ja miałem okazję przenieść porozmawiać chwilę z Przemkiem. O tym on zawodników obserwuje nie rok, latami, rok, dwa, trzy i on niektórych zawodników śledzi ich drogę, patrzy jak się rozwijają, co robią, dlatego bo siedzi w tym od lat i to właśnie o to chodzi, taka praca. Ja 
oczywiście muszę się tego uczyć, ale też wracam do punktu wyjścia. Dlatego pracuję z takim ludźmi, jak pracuję, bo nie skłamiem, jak powiem, że ten Tymański przerobił takich scoutingów, takich scoutingów osobowych w setki, bo to, co się przewinęło graczy, to też czasami mu się coś wysyła, on patrzy, już widzi, czuje i podobnie ten roszyk. I to są rzeczy, których ja się uczę, ale na szczęście otoczony jestem ludźmi, dzięki którym ta moja nauka nie jest na zasadzie saperskiej, że robię błąd i bum, nie? bo mhm. tutaj są ludzie, którzy gdzieś dają mi zabezpieczenie do tych, do tych niewypałów, które ja tam gdzieś odkrywam po drodze, albo i wypałów. I jest mi wtedy o wiele łatwiej. Natomiast myślę, że każdy. Z wieloma trenerami, z którymi rozmawiałem o ekstraklasie polskiej, to wszyscy mówią, że przy tych pułapach finansowych, które mają polskie drużyny, to sprawa jest bardzo prosta. Albo ci się uda i trafisz, albo ci się uda i nie trafisz. No, to jest zdecydowanie. I, i potem oczywiście musisz do tego dołożyć mental, odpowiedni trening, o, to, to, o tym są rzeczy oczywiste, które nie odbieramy fachowości tenerom, bo, bo na końcu spotykają się cztery drużyny, którym się udało trafić i wtedy wygrywa ta, która lepiej się przygotowała, miała lepszego tenera, lepszą taktykę, lepszy pomysł. Ale raczej tam się nie trafiają tacy, którym się nie udało trafić i którzy, nie wiem, spadły im z nieba, bo z nieba w tej lidze nie spada nic. Taka mhm. sprawa. Trenerze, bo wy, tak serkam sobie na telefon, ale to tylko dlatego, że żeby spojrzeć na roczniki chłopaków, których pan zakontraktował, czy, czy, czy którzy będą z wami. I chciałbym, żeby trener pokrótce powiedział, bo zna ich trener, to też był pewnie bardzo głęboki scouting, analiza i tak dalej, i tak dalej. Kto co może dać? Czy może mi trener powiedzieć konkretnie, co widzi akurat w tych zawodnikach, którzy do Arki przyszli? Pozycja centra Maciej Nagel, 2005 rocznik. Przede wszystkim Maciek to jest chłopiec, który jest obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi, bo to jest w granicach 290-10 cm, teraz wzrostu myślę, że jeszcze trochę urośnie, to jest bardzo silny człowiek, ale przede wszystkim jest bardzo inteligentny i bardzo pracowity i on miał różne propozycje też z pierwszej ligi i z różnych miejsc i on kupił mój pomysł na to, żeby pracować i budować się blisko swojego domu. I myślę, że przede wszystkim te warunki fizyczne i ten intelekt, który ma, to są rzeczy, które mogą, mogą dać. No nie mamy zbyt wielu graczy w granicach 210-12 cm Polaków, a myślę, że on przy tej pracy, którą wykonuje, przy tej inteligencji, którą ma, to, to może być bardzo ciekawym zawodnikiem, który przede wszystkim trafia rzuty wolne. A to się rzadko kiedy zdarza u polskich młodych zawodników, on jak, jako wysoki Jeszcze gracz, na tej pozycji trafia właśnie. rzuty wolne. Więc to jest, to jest spokojna, cierpliwa praca. To jest pokorny i pracowity człowiek. I Będzie to... mógł trochę zasugerować też Adrianowi Boguckiemu w tej kwestii w kontekście Adrian rzutów wolnych. ostatnio trafia, na ostatnim spalingu miał chyba 95% z osobistych, chyba z, nie wiem, z 8 czy 10 nie trafił jednego, także Adrian dzięki tej grze 3 na 3, dzięki temu, że rzuca coraz więcej do kosza, coraz lepiej wykonuje rzuty wolne i będzie w tym roku je trafiał, bo dostanie pewność siebie i, i, i on też wie, czego ja od niego wymagam i, i wie, ile może i ta pewność siebie pozwoli mu zrobić ten sezon naprawdę bardzo dobrym i i to będzie, jak Pan Buda mu zdrowie, to będzie to jego sezon i ja w to wierzę, bo tak będzie i będzie trafiał wolne, ja jestem tego pewien. Jest no spokojne. mi się też tak wydaje, jest mi się też spokojne. wydaje, facet ma niesamowite papiery na grę i jeszcze ciężką pracą chyba udowadnia, że, że robi progres. I przede wszystkim takim jest człowiekiem, bo to jest super gość i przede wszystkim spędzanie z nim czasu i praca to jest przyjemność dla trenera i życzę każdemu pracy z takimi zawodnikami, bo to jest przyjemność. Jakub Szumert, czyli rówieśnik Maćka, 2005 rocznik, idziemy pozycję niżej. To jest chłopiec, z którym ja pracuję też od, w kadrach od kilku lat i e, trzeba pamiętać jednej rzeczy, to jest gracz, który w tym roku grał w drużynie Next Team, Adidas Next Generation, został wybrany z jednego z tych turniejów do tej drużyny, która reprezentowała Next Generation, Next Team, turnieju Final Four euroligowym, Final Four młodzieżowym. Myślę, że trenerzy, którzy pracowali z nim, trener Koponen, trenerzy, którzy pracowali, raczej się nie mylą i to jest taka organizacja, to jest takie, taki twór, który raczej się nie myli przy wyborze zawodników. Niesamowite warunki fizyczne, chodzi mi tu wszystkim o, o zwinność, o gibkość, o, o takie zachowania wojskowe, do tego świetny rzut jak na wysokiego gracza jest obdarzony dużym intelektem wojskowym. Ten chłopiec będzie grał w prawdziwą koszykówkę i tak jak mówię, po raz kolejny to będę przekazał, że jeśli będzie tylko zdrowy, to w bardzo niedługim czasie będzie grał w prawdziwą dużą koszykówkę i ja uważam i chętnie zaryzykuję stwierdzeniem, że on w tym roku, mimo tego, że my jesteśmy tu dla niego, to ja uważam, że on w tym roku nam pomoże i przekonacie się wszyscy, że jego zachowanie i to, co będzie robił na wojsku, myślę, że zaskoczy wielu ludzi, 
cierpliwie, spokojnie, pokornie poczekam na to, żeby ludzie to zobaczyli, bo, bo tak będzie. A to, to fajne, fajne, fajne zdanie. Na pewno będziemy gdzieś tam sprawdzać, jak się, jak się rozwija jego kariera. Rocznik starszy, Maksymilian Wilczek, 2004. Jeden z fundamentów tej kadry też starszy u 20 przez wszystkie lata po kolei w rocznikach kadrowych. Wiemy doskonale z rodziny koszykarskiej, tata świetny koszykarz. Latami Brat także ostatnio pokazywał. Na, w ekstraklasie w, brat, no samo świetny zawodnik, notabene w zeszłym sezon spędzony tutaj w Gdyni, u nas już mogę tak powiedzieć. Podobnie, silny zawodnik, dla którego ja uważam pierwsza liga to już było za ciasne miejsce i wiem, że wiele drużyn się upominało o tego gracza i mnie to nie dziwi. Oczywiście on ma dużo do poprawy, to jest praca nad rzutem, to jest praca też nad mentalem, bo, bo, bo to jest chłopiec, który ma niesamowity charakter i niesamowity hard ducha, ale to jednocześnie też czasami go destruuje, bo on najzwyczajniej w świecie za dużo od siebie wymaga. No tutaj też trzeba patrzeć na takie rzeczy, bo on, a nie wszyscy to rozumieją, bo niektóre jego zachowania, takie wydawałoby się jakieś, nie wiem, może nie do końca odpowiednie błyskowe, wynikają z tego, że on tak naprawdę nie gniewa się na nikogo i do nikogo nie ma pretensji poza samym sobą. I to też ja też uczę go akceptacji do swoich błędów i do tego, co robi, a przede wszystkim wiary w siebie, bo ja w niego wierzę i, 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 i on A, nie, a on w siebie. w siebie wierzy? Wierzy i to bardzo. Wierzy to bardzo i ta frustracja wynika z tego, że jak coś mu nie wychodzi, to on nie dopuszcza do siebie myśli, że może mu nie wychodzić. Czyli Oczywiście. jeszcze taki trochę przerost ambicji. Nie, to nie jest przerost ambicji, to jest... Spalanie się troszeczkę? To jest może tak, ale wynikające ze, ze szczerych chęci, bo przerost ambicji to jest tak, jakby mu się wydawało, że on już jest OM, nie wiadomo kim i gdzie. Nie, on takiego przemyślenia nie ma. On po prostu się wkurza, że coś nie wychodzi, bo on uważa, że powinno wyjść. Tego nie rozumie, nie akceptuje. Ze świetnej szkoły ostatnie kilka lat w WKK Wrocław, u świetnych tenerów, którzy nauczyli go postaw, wszystkie rzeczy, które trzeba, odpowiedniego wprowadzali do, do, do odpowiednich drużyn ligowych. I tak jak mówię, pierwsza liga stała się dla niego najzwyczajniej w świecie za ciasna i to byłaby krzywda, gdyby on w niej został. Zdecydował się na grę w naszym projekcie, wiedząc o tym, że tu też dostanie realne, prawdziwe szanse, bo teoretycznie będzie sobie mógł pozwolić na trochę więcej. To jest znowu powrót do tego wcześniejszego pytania. Ja wiem, że na boisku na jego pozycji będzie 30 Amerykanów lepszych, no może 20 Amerykanów lepszych od niego. No tylko ci lepsi Amerykanie nam niczego nie dadzą w przyszłości. No wyjedzie za rok i, i tyle za go będziemy roku, nawet za chwilę, A on... Uważam, że ma duże szanse nam dać to, co potrzeba w odpowiednim momencie i, i tu myślę, że, że z tego wyciągniemy i uważam i taki jest pomysł na to, żeby on był za, za rok, dwa, trzy podporą kolejną, podpo, zbudował się na kolejną podporę reprezentacji, żeby mógł do niej wskoczyć, tu mówimy o reprezentacjach seniorskich, żeby on z tego wynosił, bo, bo, bo warunki ma też świetne, ciało ma super, jeśli dołoży do tego się tą stabilizację rzutu, gdzieś tą pracę na, na koźle taką, to... to Tutaj myślę, że będzie, będzie ok. Zresztą to są zawodnicy, którzy są też obserwowani, o których ja też konsultuję, rozmawiam z tenerem Miliciczem w kontekście pierwszej kadry i też cenne uwagi dotyczące tego, kto powinien grać w taki sposób, kto powinien grać w taki sposób. To, to nie jest tak, że ja sobie wybrałem zawodników, mm -hmm. widzi mi się, ktoś to jest tak, kto się bawię. To naprawdę paru, paru osób nad tym pracowało. Ja podając te kandydatury, tych ludzi też muszę argumentować, to i też też. też Ludzie musieli się na to zgodzić, musieli na to spojrzeć i wiedzieć, że, że to, to ma sens i, 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 i w tym jest przyszłość. To nie jest naprawdę grupa wybranych graczy, których ja lubię, a nie wziąłem tych, których nie lubię. No, no to, to nie ma nic wspólnego z tym. To pięć czy siedem osób się raczej nie powinno pomylić, bo gdybym ja sam wpadł na pomysł takich ludzi, to byłaby duża szansa pomyłki, ale kilka osób, które uczestniczyły w tym procesie, to myślę, że nie powinny się raczej pomylić. To super otwarty chłopak, z którym się też fajnie rozmawia i z którym się też fajnie pracuje, bo ja uwielbiam charakternych ludzi, ja nie lubię ludzi, którzy będą głaskać, zgiwać głowy i zawsze mówić mi tak, dobrze. Ja lubię ludzi, którzy mają charakter i potrafią postawić na swoim, jednocześnie rozumiejąc czasami, co to jest pokora i że czasami trzeba sobie do czoło, więc to, to jest kolejny gracz, który... Który przede wszystkim również w przyszłym roku ma, tak jak i Szumer, miejmy nadzieję, i Nagel, który ma w przyszłym roku zasilić naszą kadrę U20, która w mistrzostwach Europy U20, tutaj w, w pięknej Gdyni, będzie rozgrywać swoje mistrzostwa. I to mhm. też jest czas na to, żeby oni się też to przygotowywali do tego, żeby trener, który poprowadzi tą kadrę, miał korzyść z tych ludzi i miał ich już pod jakimś takim doświadczeniem, które oni mają tutaj nabyć, bo, bo też po to to w tym robimy, no bo to też nie robimy Mistrzostw Europy, też Polska nie, za ciężkie pieniądze nie zdecydowała się zorganizować Mistrzostw Europy, a wiem, że jeśli te Mistrzostwa są zorganizowane przez naszą federację, przez prezesa Piesiewicza, bo taka jest prawda i tu nie ma żadnej kokieterii, to 
zobaczcie, jak wyglądał turniej olimpijski, jak wyglądają wszystkie przygotowania, kadry, jakie mają kadry dobrobyt, jak to wygląda. Przecież to, 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 to są, ktoś powie, że a, bo się mówi, bo prezes to. Ja mogę powiedzieć na własnym ciele, jak wygląda funkcjonowanie kadr, jakie są możliwości, ile, ile dostajemy od tego wszystkiego. No, pracuję 7-8 lat w kadrach. No, no, Teraz to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, wręcz Eldorado. Oczywiście jest problem w dalszym ciągu ze szkoleniem elementarnym zawodników, z jakością i tak dalej, ale z innymi rzeczami nie ma, więc dlatego mówię, jeśli my zorganizujemy te mistrzostwa Europy, to one to będą zorganizowane na najwyższym poziomie i też chcielibyśmy, żeby ta drużyna, która się będzie przygotowywać i która będzie grać w tych mistrzostwach Europy, wyglądała jak najlepiej i dała nam, kibicom koszykówki, ale federacji też to, co jest, to, co jest potrzebne. Czyli... To jeszcze dwie postaci. Mhm. Postać numer jeden, Kacper Marchewka, rok, rocznik 2002 i trener często się zrzyma na to, jak się mówi o polskim zawodniku, no trochę starszym, powiedzmy 23-24-letnim, młody, perspektywiczny zawodnik. Kacper ma 21 lat. To już czas chyba... Pan, to jest sprawa prosta. On w zeszłym roku, gdyby był zdrowy, to myślę, że to byłby bardzo ważny filar i bardzo ważny element drużyny koszykarskiej tutaj w Gdyni. Tak było też, tak też był postrzegany. Niestety bardzo poważne problemy zdrowotne spowodowały, że stracił cały sezon i tutaj pierwsza liga dla niego stała się za ciasna. Też zawodnik trafił w dobre miejsce w zeszłym roku, uważam, do rozwoju. Ta końca pokrzyżowała szyki. To jak wygląda teraz na treningach, tak jest głodny gryp jak jest głodny pracy, jak jest głodny tego, co się dzieje, powoduje, że przede wszystkim on ma też, on ma też ciało, to jest wytrzymałość, przede wszystkim charakter, takiego charakteru, jak ma ten zawodnik, to ciężko to, 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 to taki charakter znaleźć gdziekolwiek, bo on robi to, czego się od niego oczekuje, ma swoje ambicje, ma, swój, ma swoje postrzeganie, ale jak śmiem twierdzić, jakbym ukazał wsadzić głowę w tryby i on by zrozumiał, że to ma sens, to by to zrobił, nie wsadziłby bezmyślnie tej głowy w tryby, bo to nie jest y, głupek, tylko mega inteligentny gość, ale on jakby wiedział, że to ma coś dać, to by to zrobił, bo, Coś jak bo on... Kasus bo... Jeremiego Sochana, jak mu Greg, po, jak mu Greg Popowicz, dobrze tak, mówię, tak. powiedział w, w Spurs, że ma rzucać jedną ręką rzuty wolne. I po prostu poszedł w to, mimo że pół Ameryki się śmiało przez kilka tygodni, że, że Sochan rzuca jedną ręką i nagle z 40% zrobiło się 75%. No i właśnie tu jest bardzo postrzeżenie. Tak samo jest tutaj. Kacper wie o co gra, po co gra i on też Myślę, że nie będzie jakąś tam dużą tajemnicą, że, że jeśli powiem, nie, nie będzie miał chyba dla mnie za złe, jak, jak, jak zdradzę to, że jak dowiedział się, że, 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 że ja będę trenerem, to, to się ucieszył, że będzie grał u mnie. Nie to, żeby się nie cieszył z poprzednich trenerów, tylko zwyczajnie znamy się też z kadry 2002, mamy relacje, ja gdzieś tam utrzymuję te relacje z tymi byłymi kadrowiczami, staram się mieć z nimi kontakt i uważam, że, że, że mamy niezły zawsze. I, I on też wiedział w pewnym sensie, na co może liczyć. Ja na niego bardzo liczę i jak tylko wyczerpał już uważam limit kontuzji i tych problemów ze zdrowiem, to uważam, że, 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 że swoje zrobi, gdzie też trzeba mieć świadomość tego, że to na razie też jest człowiek, który, przed którym jeszcze wszystko. To też jest człowiek, który też musi się rozwijać, ale ja też uważam, że on już też tej drużynie swoje oddał. Już będzie czerpał, ale też odda. To myślę, że jeszcze jedno nazwisko. Naturalne pytanie o Szymona Kołakowskiego, bo on to mnie najbardziej zastanawia, bo on będzie miał ciekawą y, sytuację, y, nominalne przynajmniej tak mi się wydaje, rozgrywający, prawda? A on będzie miał jednak Andrzeja Plutę, Kacpra Gordona, jak wróci do zdrowia. Będzie w tym zespole miał swoje minuty, czy tu jest raczej zawodnik, który, no, który jeszcze będzie się musiał poczekać na swój czas? To jest młody gracz, który dołączył do projektu y, przede wszystkim, żeby z niego czerpać, żeby realizować. Na pewno nie jest gotowy na tą chwilę, żeby dawać temu projektowi dużo, natomiast wszystko zależy od niego, wszystko jest w jego rękach. Jeżeli będzie w stanie ciężko pracować i, i, i też zaakceptować swoją rolę w tym towarzystwie, które jest, to będzie mu znacznie łatwiej. Natomiast tutaj też, mówię, to jest na tyle jeszcze młody zawodnik, że jego jeszcze bym, myślę, że nie obciążał w taki sposób psychiczny jakąś odpowiedzialnością za coś. On może być tym doskakującym do pierwszej drużyny, Dokładnie prawda? Dokładnie tak, on musi zapracować na, na, na pewne rzeczy, natomiast ma równe szanse, równy start, tak jak wszyscy i też gdzieś będzie to, że będzie uczestniczył w tym procesie, a spokojnie, cierpliwie, krok po kroku myślę, że będzie się rozwijał. Na koniec temat, na który trener już odpowiadał, więc zapytam trochę inaczej, żeby też nie powielać i nie kazać trenerowi odpowiadać cały czas w ten sam sposób. O Bartka Wołoszyna, którą to historią czy sprawą żyła cała koszykarska Polska interesująca się Arką Gdynia. Trener powiedział, że rozmawiał z zawodnikiem, że od początku mówił, że że nie widzi go w składzie i że chce zawodników głodnych. Ja miałem w poprzednim sezonie wrażenie, że, Bartek, że Bartkowi tego głodu zabrakło. Po prostu. Że mu tego głodu brakowało, jak, jak grał we, we wcześniejszych sezonach, kiedy trener Przemysław Frasunkiewicz wyciągał go z Dąbrowy Górniczej. Ten głód był. Ta chęć grania w koszykówkę była. 
Czy to o to właśnie chodzi? Czy to był ten naczelny problem, że ten zawodnik, mówi się w, w Polsce jest takie powiedzenie, tłuste koty trochę brzydkie, ale które określa trochę taką postawę. To, to, to miał trener na myśli trochę, rezygnując z tego zawodnika już na początku? Ja na pewno nie będę oceniał, nie chcę podejmować oceny gry ani postaci Bartka Wołoszyna. Ja mam duży szacunek do niego jako do zawodnika i do tego, co zrobił dla polskiej koszykówki i dla Arki Gdynia. I to jest dla mnie oczywiste i, i, i świadome. Oceniał poprzedniego sezonu też nie będę, bo wiem, że Bartek w niego wszedł z kontuzją, która się pachowo przytrafiła na początku sezonu i myślę, że raczej nie zaryzykowałbym porównywania Bartka do e, tego kazusu tłustych kotów czy go człowieka niegłodnego. Mówiąc o ludziach głodnych, nie miałem absolutnie na myśli, że Bartek głodny nie jest. I to nie dotyczyło tego, tego porównania. Tutaj sprawa jest bardzo prosta i chciałbym, żeby raz na zawsze było łatwo to ludziom zrozumieć. Decydując się na pracę w tym projekcie, w którym jest, określałem swoje warunki pracy, określałem pewne rzeczy, które są jakby negocjowalne i pewne rzeczy, które są jakby nienegocjowalne. I ludzie, którzy zatrudnili mnie na tym stanowisku i którzy współtworzą ten projekt, mieli tego świadomość od samego początku. Ktoś zapyta, czy Jimmy Florence jest złym zawodnikiem, mimo wieku, mimo tego, że może nie ten stan zdrowia i tak dalej. To jest świetny i znakomity koszykarz. I mhm. e, mnie byłoby o wiele łatwiej, gdybym miał go tutaj w zespole. I podobnie byłoby o wiele łatwiej, gdybym miał w zespole e, również Bartka Wołoszyna e, w tym zestawieniu. Tylko należy zrozumieć, ile ci ludzie wzięliby dla siebie, mówiąc kolokwialnie z tego zespołu, co jest normalne, bo ich umiejętności, ich konfidens, doświadczenie by nadawała i to jest normalne. A to nie o to chodzi. W tym projekcie chodzi o to, żeby większą część tych rzeczy dawali ludzie, którzy, umówmy się, z tego co ja słyszę, bo nie mam pewności, dla Bartka to chyba miał być ostatni sezon, czy jest ostatni sezon w Koszykówce, jeśli nie, to jeden z ostatnich, bo też nie chcę, broń Boże, ja mu, te, nie wiem, zamykać jego karierę albo coś, to są rzeczy, które jak dziś słyszę. Trzeba mieć świadomość tego, że, że ja po prostu najzwyczajniej w świecie muszę mieć w tym zespole miejsce dla ludzi, których muszę rozwijać i to tylko i wyłącznie o to chodzi. Moje interpersonalne relacje z Bartkiem Włoszym, czy z kimkolwiek innym, jeszcze w to, że nie mają tu żadnego znaczenia, bo powtórzę to po raz enty. To nie ja jestem tu główną postacią, wokół której mamy się skupiać, tylko projekt. I w tym momencie, jeśli kolokwialnie zadam pytanie, zostaje w zespole Bartek Włoszy, zostaje w zespole Jimmy Florent, zostaje w zespole Adaś Chrycaniuk, no to ja mam tych ludzi trzymać na ławce z tyłu gdzieś i dawać grać innym ludziom, czy dawać grać im i nie mieć szansy rozwijać tych ludzi, których chcę przez pryzmat tego, że tego typu doświadczeni gracze są na boisku. No, Mówiąc kolokwialnie, ok, na pozycję numer 4 sprowadziliśmy Stefana Kenicza, ale to są też warunki fizyczne, to jest też atletyzm zawodnika, młodość, z której ja mogę wyciągnąć bardzo dużo, a jednocześnie z nim na pozycji jest Kuba Szumet. I w tym momencie zostawiając Bartka Wołoszyna na przykład na pozycji numer 4, no to rezygnując z Kuby Szumerta, to ja mam w tym momencie dużo większą jakość, bo ja nie mam wątpliwości, że, że Kuba Włoszy, Boże, Boże, że Bartek Włoszy na dzisiaj jest dużo lepszym zawodnikiem, w ogóle nieporównywalnie lepszym od, 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 od Kuby Szumerta. Okej, okay. no tylko projekt ma jakieś cel, jakieś założenia. I ja od początku jasno stawiałem sprawę i ja od początku jasno o tym mówiłem i to jasno było przeze mnie wyartykułowane. Bardzo trudno było to, tą sprawę jednoznacznie rozwiązać tak jak powinna być rozwiązana. Bartek jest pod kontraktem i to jest święte prawo kontraktu, ja tego nigdy nie, w żaden sposób nie kwestionowałem. Wręcz uważam, że ma pełne prawo i obowiązek do tego, żeby ten kontakt zrealizować. Mieszka w Gdyni, dobrze się tu czuje, ma tu rodzinę. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo ja akurat mieszkałem w Krakowie, teraz mieszkam w Gdyni. Ktoś mieszkał, nie wiem, Stefan Kędzisz mieszkał w Belgradzie, teraz mieszka w Gdyni. To akurat nie ma znaczenia, bo to w sporcie zawodowym, to nie można się przyjąć, że ktoś się świetnie czuje tu albo tam. No, zawodnicy Nikola Mirotic przestał grać w Barcelonie w pięknym mieście, miał grać w Belgradzie. Nacjonalistyczni kibice powiedzieli, że nie wiem, nie przeżyje miesiąca tam i teraz musi grać we Włoszech. Może mu się bardziej podobało w Barcelonie, bo ciepło, w Belgradzie byłoby zimno, a we Włoszech znowu będzie ciepło. To akurat a jest mnie... złoty środek tej, w tej sytuacji? Nie ma. Właśnie nie ma. tu o to chodzi. I tutaj to, gdzie akurat ona tutaj rodzinę, czuje się tutaj dobrze, to dla mnie nie ma o tyle znaczenia, że to jest, to jest profesjonalizm zawodowstwo. Ja nie mogę patrzeć na dobrobyt rodziny przez pryzmat kogoś. Oczywiście muszę dbać też o to, żeby zawodnicy mieli komfort i szanuję komfort jego jego rodziny, natomiast to nie jest dla mnie priorytet. Natomiast tutaj w tym wypadku, tak jak mówię, bardziej kwestia kontraktu zawodnika. Ja tego nie kwestionowałem, nie negowałem i negował nie będę. Natomiast ja mam pewne zadania, pewien projekt do realizacji i 
ten zawodnik po prostu w tej układance z wielu przyczyn nie spełnia tych warunków, które ja gdzieś tam w pewnym sensie postawiłem. Teraz nie są to żadne interpersonalne rzeczy i choć trudno, to trzeba to po prostu zrozumieć, że, 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 że no, no niestety tak się, tak, tak się dzieje i tyle. Natomiast mam nadzieję, że w najbliższym czasie te sprawy będą na tyle wyjaśnione. Że A po czy prostu... ona już nie jest trenerze trochę wyjaśniona? Bo ja mam wrażenie, że tak, zawodnik ma te 30 parę, prawie 40 lat, ma już pewien status, wszystko co sobie w karierze udowodnić miał, to sobie już udowodnił. Ma ważny kontrakt, więc będzie mu ta pensja płacona i ja nie wiem, trzeba spytać Bartka. Ja myślę właśnie, że tak, że tutaj, bo myślę, że to są dobre pytania do Bartka i ja to ja ja, ja odwrócę, zaryzykuję tezę, zaryzykuję tezę, że Bartek jest na tyle ambitnym i honorowym człowiekiem, że on nie czuje się z tym dobrze, że Dostaje pewnie pensję, bo są też niuanse dotyczące kontraktu wszystkiego. Ja w tym nie uczestniczę, więc ja nie wiem, dostaję, no zakładam, że dostaje, bo musi i tak dalej, ale to nie chciałbym w to wnikać, bo to są sprawy z władzami klubu do, 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 do rozmowy i tutaj ja nie mam prawa wręcz, że tak powiem o tym stać. Natomiast na tyle, na ile zdążyłem gdzieś tam z obserwacji, z opowieści poznać charakter Bartka, to nie wierzę w to, żeby on był z tej sytuacji zadowolony, żeby mu to sprawiał komfort, że siedział na kanapce, popijał kawę i czy wszystko spływają pieniądze, bo to jest ambitny i waleczny człowiek i on pewnie chciałby w inny sposób być może może ten sezon dokończyć, może ostatni, może nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie dam rady, mówiąc kolokwialnie, nie dam rady wszystkim zrobić dobrze. I w tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia. Jakiejkolwiek bym decyzji w jego przypadku nie podjął i podobnie było z Jimmy Florensem i z innymi ludźmi, to ta decyzja będzie zła i dobra. To niestety, jak to mówił kolokwializm, gdzieś się nie odwrócisz z każdej strony tyłek, żeby nie użyć brzydkiego słowa. I tutaj Jasne. niestety tak jest. Z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia. Ja chciałbym, żeby, przynajmniej tyle chciałbym, żeby, żeby nam się udało to na tyle zgodnością to zamknąć, żeby, żeby gdzieś... Żeby był wilk syty i owca cała. Tak się nie uda, ale żeby był chociaż yy, wilczek syty i owieczka cała. Bo wilk syty i owca cała się nie uda, ale żeby chociaż wilczek syty i owieczka cała, żeby jakoś spróbować to zrobić. Natomiast jeszcze raz powtarzam, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja jestem w oku tego cyklonu, a naprawdę daję słowo wszystkim, ja nie jestem prowoderem, ani nie jestem temu winny, bo to nie jest tak, że sobie przyszedłem jeszcze raz to powiem, ten wyłącznym mi się nie podoba, bo to, a tamtym mi się nie podoba, bo tamto. Nie. Są zadania, jest projekt, ja muszę go realizować, ja krok po kroku dokonuję pewnych korekt, pewnych założeń, pewnych zadań i tak się sprawy układają. A to, że to jest akurat w sporze z ważnym kontraktem, w sporze z graczem, który chciałby zostać w Trójmieście i grać, grać, dla mnie to jest w pełni zrozumiałe, w pełni to szanuję, tylko to nie oznacza, że ja muszę to akceptować. To, że to rozumiem i szanuję, nie oznacza, że muszę to akceptować. I ja rozumiem to, że kibice go lubią i szanują, natomiast ja też, tak jak mówię, no, nie mogę być jak zupa pomidorowa, no, nie dam rady być lubiany, yy, inaczej, moje decyzje nie mogą być lubiane przez wszystkich, no, bo, bo one są trudne i tyle, no, ma, no, i dlatego pewien, są takie. No. Ma trener pewne założenie i pewien projekt, który, yy, który realizuje się już tu i teraz. Mimo, że to jest trzyletni projekt, no to trzeba go realizować w pewien określony sposób, ja to rozumiem. Ja też chciałem, bo tu mnie trener uwrażliwił na te rzeczy, że faktycznie zawodnik powinien się sam w ten sposób wypowiedzieć. Chyba lojalnie też wolał to przemilczeć, mimo że... Ja wiem, że tak jest i ja wiem, że jemu to też nie jest w smak i nie jest mu na rękę i, i, nie, i nie zachowuje się niewłaściwie. W związku z czym tym bardziej nie mam powodu, żeby móc powiedzieć coś, by pół złego słowa. No ja naprawdę chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Warunki stworzyły taką sytuację i tak się po prostu stało i tyle. Takie no, żyjątko no, się no, zrobiło. Takie żyjątko się zrobiło i nie zawsze damy radę po prostu zrobić tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i kurczę, no, no niestety być może w tym, w tym wypadku gdzieś yy, nie uda się zrobić tak, żeby było super, natomiast, natomiast bardzo bym nie chciał, żeby myślę, że nie pozwoliłbym na to, żeby nie wiem, na tyle ile bym mógł, to bym nie pozwolił na to, żeby nie wiem, potraktować Bartka byle jak. Natomiast ja też muszę dbać o to, co tu robię tu i teraz i muszę się na tym skupiać i, i tak się staram robić. Natomiast myślę, że mam nadzieję, że, 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 że to dotrze do, do, do szerszego grona słuchaczy, nie wiem, czytelników, to kogoś zobaczy. Na pewno będą nas słuchać. I ja tak myślę jest. tak i mam nadzieję, że to, to wyjaśni raz na zawsze sprawę. Ja już bym po prostu bardzo nie chciał wypowiadać się na temat Bartka, bo chciałbym mieć ten temat zamknięty i tu już jeżeli coś, to ewentualnie myślę, że z władzami klubu można na ten temat gdzieś tam szukać uzgodnień, bo ja nie jestem stroną tego konfliktu. Jeszcze raz powtarzam, nie ja jestem najważniejszą osobą w tym projekcie i nie możemy rozbijać wszystkich kwestii, a szczególnie kwestii personalnych przez prezydent mojej osoby i tyle, bo to też nie jest tak, że ja postanowiłem są decyzje konsultowane ze sztabem, z ludźmi budującym projekt, wszystkim po kolei i to nie jest tak, że wszyscy byli za, ja byłem przeciw, bo mam jakąś fanaberię. No, zwłaszcza, że nie ma powodu, żeby mieć fanaberię w stosunku do człowieka, który grał tutaj przez lata, dał temu 
temu klubowi nie tylko grali osiągnięcia w postaci medali, czy, 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 czy uczestnictwa Uczestnik w Mistrzostw Polsku, Europy. Dokładnie, czy, i tak dalej. Więc to, no, no... Stawiamy kropkę. Bardzo dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy, bo myślę, że to też da pewien ogląd i, i, i utnie bardzo pewne, bardzo pewne spekulacje. Ja też, ja też uważam, że Bartek to jest bardzo wartościowy gracz i myślę, że tym złotym środkiem, o którym mówiliśmy, byłoby to, gdyby jednak któryś klub skusił się na to, żeby żeby Bartka do siebie powołać do składu, bo, bo to jest świetny zawodnik, który na pewno miałby jeszcze coś do udowodnienia w tej sytuacji, w tych, przy tych faktach tu, medialnych. w tym wypadku, się... tak jak mówię, ja już jednego zdania nie dopowiem, ponieważ nie będę ani kreatorem przyszłości Bartka, ani kreatorem przyszłości zespołów. I tutaj stawiamy kropkę. Ostatnie pytanie, trenerze. Które miejsce w lidze zajmie Suzuki Arka Gdynia? Wysokie. Wysokie. Nie, no wie pan co, nie mogę. No niech to jest, pan zaryzykuje. Ale to, jest, ale to jest, wie pan co, to jest, yy... bo to tak, jak powiem za nisko, to będzie, że to, to, to będzie to To ja zadam pytanie. Bo to będzie to postrzegane w ten sposób, że nie mam ambicji. Powiem, że za wysoko, to ktoś powie, że jestem chory na go. Ja bym chciał, żeby, te, ja, ja bym na to pytanie, może pan dopowiedzieć pytanie pomocnicze, natomiast ja bym chciał, żeby ta drużyna wychowała i rozwinęła Kilku fajnych polskich zawodników i do młodzieżowej drużyny, młodzieżowych drużyn narodowych i do seniorskich drużyn narodowych, bo się tak zdarzy, że już na dzień cieszy jest Andrzej Pluta, Kadrowicz może będzie jeszcze jakiś Kadrowicz, może, być może jest za chwileczkę Grzesiu Kamiński, o którym nie wspomnieliśmy, który tutaj też przyszedł być liderem zespołu, w pewnym sensie ten status osiągnie. Ja bym chciał, żeby był i myślę, że jeśli ten cel rozwiążemy, to to, czy my zajmiemy 11 miejsce czy 10 miejsce, to nie ma żadnego znaczenia, bo wtedy zrealizujemy to, co trzeba i ten projekt uwierzytelni się w ten sposób, że kolejne lata będą łatwiejsze i do postrzegania nas i do tego, żeby młodzi gracze chcieli nas traktować jako pierwszy wybór w drodze do rozwoju swojej kariery. I taki jest mój cel. A czy to będzie miejsce takie, czy takie? Chciałbym, żebyśmy, sposób, chciałbym, żebyśmy wygrywali na tyle często, żeby Ci zawodnicy wierzyli w swoją pracę, bo to jest najważniejsze. Porażki są nam bardzo potrzebne, bo porażki nas będą uczyć, bo najbardziej, najwięcej uczą porażki, bo nie wiem, Michaela Jordana, a przez innych kolejnych zawodników mówią, że najwięcej uczyły porażki. Przegrywają, 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 po to, żeby w końcu wygrywać. I oczywiście to jest trudne i ciężkie, ale porażki nas mają uczyć. Natomiast chciałbym, żebyśmy na tyle często wygrywali, żeby ci ludzie wierzyli, że po deszczu jest słońce i po ciężkiej pracy jest nagroda. I to będzie sukces. Jakbyśmy za dużo w tym zestawieniu personalnym, jakbyśmy zbyt często wygrywali, powiem coś kontrowersyjnego, to mogłoby to być nie do końca korzystne. Natomiast, natomiast no, kurczę, no, ja bym chciał wygrać wszystko. No, co Mistrzostwo Polski musiał zdobyć. No, ja nie umiem przegrywać. Ja to jest, uważam, bardzo duże ryzyko. Nie boję się tego powiedzieć. To jest bardzo duże ryzyko w kwestii mojej pracy w takim projekcie z takim zespołem, bo ja jestem chorobliwie ambitny, ja uwielbiam wygrywać, więc ja tutaj też kosztem rozwoju też nie będę kładł wyników, bo tu nie ma w ogóle możliwości, o co chodzi, ale mnie dużo bardziej smakują zwycięstwa z czymś, co stworzę, a nie z czymś, co kupię, bo wygrywanie z, z gotowymi graczami sprowadzonymi za oceanu na chwilę, moim zdaniem sprawi mniej radości niż wygrywanie z kimś, kto został budowany i kto, dla kogo smak zwycięstwa będzie, będzie tym czymś, a nie kolejnym zwycięstwem w kolejnym mikrocyklu, które trzeba dołożyć do kolejnego zwycięstwa. I a ja myślę, znam że... jeszcze jedną taką postać, o której nie powiedzieliśmy. I ta, ta postać to się nazywa Przemysław Żołnierewicz. Ale to w kontekście czego? Przepraszam, jest znakomity zawodnik chyba z Gdyni, pochodzący z Trójmiasta, z tego co wiem. O, grał tutaj parę lat. Grał tu parę lat. Niezwykle, niezwykle, ten, niezwykle cenny zawodnik w Zielonej Górze poprzedni sezon w kadrze świetne mecze. Ale słyszał trener, jakie na mieście różne, różne krążące. A ja nie chodzę po mieście, bo ja nie znam, ja nie znam Gdyni jeszcze, więc nie chodzę po mieście. Ja na GPS jeszcze jeżdżę z Polsat Areny do, 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 do domu, do siebie, do mieszkania. Także ja w ogóle nie, nie, nie słucham tego, co się na mieście dzieje. I powiem w ten sposób, w ogóle nie mam pojęcia, o czym rozmawiamy. Także Przemek Żołnier, świetny zawodnik, powiem szczerze. Mogę powiedzieć tak, że marzy mi się, żeby kiedyś w życiu móc pracować z takimi zawodnikami, ale to wie pan, jak to w życiu mówią. No, moja babcia mawiała, już to kiedyś mówiłem, cytowałem, moja babcia mawiała, żebym uważał o czym marzy, bo czasami marzenia się spełniają i potem się nagle dzieje bum. Także no co mogę powiedzieć? Marzę o takich rzeczach, także no, 
z tej kadry naszej seniorskiej, która teraz znakomicie grała w tym turnieju prekwalifikacji, to bym proszę pana wziął przynajmniej z 12 zawodników. No. 11 bym wziął, wie pan, opowie, mhm. w ten sposób wziąłbym 11, 12 bym nie brał, ale to wie pan. To już taka łamigłówka i taka zagadeczka będzie dla kogoś, kto by chciał to. I 12 bym nie wziął, raczej bym nie brał, także tak, 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 bym, to, tak bym to zrobił, także tak by to wyglądało. Wojciech Bychawski, Suzuki Jarka Gdynia. Panie trenerze, zaglądam, godzina 15. Mam nadzieję, Mam nadzieję że... że nie skradłem cennego czasu, nie, tylko że było fajnie. Ale tak jak wspomniałem, było, było super i ja chciałbym mieć dużą prośbę. Jednak o odrobinę cierpliwości dla tego wszystkiego, co tu się dzieje, trochę zrozumienia i spojrzenia to także nie, żeby nie próbować zrozumieć wszystkiego, bo wszystko może stać się niezrozumiałe i troszeczkę bardziej może popatrzeć sercem i, i takim, nie wiem, spojrzeniem takim ciepłym niż, niż takim logicznym spojrzeniem i żeby czasem, jak nawet ma się wątpliwości, że drużyna będzie wygrywała, to żeby na przykład przyjść na mecz gdzie oczywiście serdecznie zapraszam kibiców i zobaczyć, że ta dużna ma charakter, walczy, bije się i nawet jak się coś nie udaje, to kibice się nie muszą wstydzić. Porażką dla mnie będzie to, jak będziemy się wstydzić za swoje zachowanie, za swoją grę i za to, jak to wygląda. Także dziękuję za, za rozmowę i mam nadzieję, że Mam nadzieję, że będzie nam się dane spotykać przez trzy lata co jakiś czas i porozmawiać. Choć jak to wiemy w, w trenerskim fachu, to, to, to mógł być swoisty rekord. Ale Cze, często trener o tym mówi, prawda? No tak, to, że, że to się jak tak to dzieje. mówią, że jak podpisujesz, bo że trener podpisuje umowę, a na e, drugiej stronie kartki już ma tak naprawdę rozwiązanie umowy. Jak to mówią moi serdeczni koledzy, trenerzy z większym doświadczeniem, podpisałeś umowę o pracę, tak, no to jesteś o trzy od zwolnienia. Nie? No tak mówią, więc ale dużo Zdrowia wszystkim życzę, cieszmy się zdrowiem i szukajmy pozytywów, a nie negatywów. Jak zaczniemy szukać pozytywów i zaczniemy się trochę bardziej cieszyć z siebie i szanować, to życie będzie dla nas łatwiejsze i, i, i będzie nam się prościej żyło, bo, bo tyle jest złych rzeczy dookoła, że po co mamy sobie sami dostarczać? Że kurczę, śmiejmy się, cieszmy się. Żyjmy, Trochę się bawmy tą koszykówką bawmy też, Bawmy się życiem koszykówką, bawmy się tym, co się dzieje. Kurczę, jeden mecz jest lepszy, drugi gorszy, jeden sezon mocniejszy, drugi sezon słabszy. Traktujmy to trochę jak przyjemność z tego, co się dzieje, traktujmy to trochę jak swoje, będzie łatwiej, no, no pewnie, że jesteśmy nadal lubimy pomarudzić trochę, troszkę pomarudźmy, żeby to było takie polskie, ale z drugiej strony róbmy swoje, nie, cieszmy się i będzie fajnie, naprawdę, ja myślę, że to będzie dobry sezon, bez względu na wszystko i, i, i... raz jeszcze zapraszam, przyjdźcie na mecze, zobaczcie najpierw, nie oceniajcie przez pryzmat tego, co wam się wydaje, a jak będzie bardzo, bardzo źle, to, 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 to o tym też pogadamy, też spróbujemy to. Też to spróbuję wziąć na klatę odważnie, także tutaj też nie będzie chowania głowy. Ja obiecuję, że nie będzie chowania głowy w piasek, zganiania winy na sędziów i na zawodników i publicznie nie będzie jakiegoś tam szukania wymówek, tylko zawsze odważnie na klatę, a może nie będzie dużo takich rzeczy także. Oby było tak fajnie. To już prawie nocne Polaków rozmowy, dlatego trenerowi dziękuję za, za poświęcony czas. Polsat Plus Arena Gdynia, Wojciech Bychawski, porozmawialiśmy sobie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc.